0: La obra de Paulo Freire tiene que ser comprendida en el contexto de su producción. Como les estaba contando recién, surge en ese nordeste perdido de Brasil, donde a mediados de la década del 60, la mitad de los habitantes, o sea, 15 millones de personas en ese momento eran analfabetos o vivían en lo que Freire va a llamar la cultura del silencio. Él entendía que había que devolverles la palabra a estas personas, posibilitarles que transitasen el camino hacia la participación en la construcción de un, un Brasil que fuese dueño de su propio destino y que superase el colonialismo. Y de esa preocupación va a nacer el método de Freire, a través del cual él va a enseñar a leer y a escribir a esos analfabetos del norte de Brasil. Eh, él decía que no bastaba leer, él decía Evo vio la uva. Eh, nosotros cuando éramos chicos aprendíamos a leer y a escribir con oraciones como Susi, Asa, ese seso, mi mamá, masa, la masa. Eh, él, él decía que a través de las palabras que iban a aprender a leer y a escribir, tenían que aprender a leer y a escribir críticamente el mundo. Entonces, si se enseñaba con Eva la Uva, eh, era necesario comprender cuál era la posición que Eva ocupaba en su contexto social, qué trabajó para producir la uva y quién ganaba plata con ese trabajo. O sea, no solamente decodificar, un, un alfabeto eh, para poderlo reproducir además de manera escrita sino que además el contenido de aquello que se aprendía a leer y a escribir tenía que ser significativo para las personas que estaban aprendiendo para de esta manera aprender a leer el mundo y a partir de esa lectura del mundo liberarse de alguna manera del sometimiento, Freire va a hablar de la opresión que los sectores poderosos hacían sobre estos sectores tan empobrecidos de Brasil. Una de las cuestiones importantes de su metodología es que enseñaba a través del diálogo. Si ustedes se acuerdan, la metodología de la escuela tradicional tenía que ver con la transmisión que el docente hacía hacia sus alumnos, que escuchaban y tenían que repetir o memorizar aquello que el docente había dicho. Paulo Freire va a decir que no. Que, que la metodología siempre ha de ser el diálogo. Y el diálogo se, se tiene que entender de dos maneras. Eh, por un lado como superador de la mera conversación eh, y como al, una alerta hacia el activismo. No es hablar por hablar. Porque él pone en el centro de la cuestión una doble dimensión del diálogo. La acción y la reflexión articuladas entre sí. Pero bueno, ¿qué quiere decir diálogo en Freire? lo más relevante de la propuesta de Freire es el alcance del diálogo en cuanto a un modo para pronunciar la palabra, él dice existir humanamente es pronunciar el mundo es transformarlo y consecuencia, en consecuencia se resalta ese anudamiento entre el diálogo y la transformación que va a ser una cuestión política central del pensamiento de Freire él va a entender que el diálogo es un tipo de comunicación para construir la verdad, pero que nadie posee de manera absoluta y en ese sentido instaura un principio de derecho a la igualdad cognitiva al rechazar Toda verdad prescriptiva o dicha para otros. O sea, eh, esa verdad que se construye en virtud de un poder desigual en las relaciones de fuerza. No hay un docente que transmite una verdad. Hay un encuentro dialógico entre docente y alumno en el que en la interacción construyen verdades. Él dice que el diálogo es Praxis es más acción que reflexión y que tiene que tener un alcance político indiscutible. Por un lado, eh, la democratización de todo espacio social, la democratización de todo espacio de encuentro humano. Y por otro lado la intervención transformadora en el mundo social y cultural. Entonces el diálogo en principio es encuentro y, y esto no implica que sea ni armonioso ni orientado de acuerdo a los dialogantes. El diálogo puede ser conflictivo porque es el resultado del encuentro de personas eh, y que ni siquiera se agota en la relación yo y vos. Por lo cual tampoco es una construcción solo verbal o una conversación. El diálogo es un proceso de construcción que se va concretando en la praxis. Y el diálogo se alimenta a través de la problematización. La idea entonces es poder pensar también... ¿Cómo generamos nosotros dentro del aula un espacio dialógico si somos capaces de proponer y sostener diálogos con nuestros estudiantes y con nuestros colegas? O sea, si la clase puede ser un espacio de encuentro en vez de un espacio de, de transmisión de verdades construidas por el docente para ser eh, repetidas por el alumno. De esta manera en su contexto intentaba sacar a las personas de esa cultura del silencio que obstaculizaba eh, la posibilidad de, de vivir una existencia plena a estas personas. Freire cree que, que los sectores dominantes eh, llevaban adelante esta dominación por medio de ideas que se naturalizaron en el sentido común de los sectores populares, pero y que tienen que ver con que, bueno, eh, ese era su destino, este, que, que no tenían, o sea, no tenían conciencia de sus eh, derechos. Eh, un sentimiento de, de inferioridad cultural que, que hacía que estos sectores poderosos los pudieran este, oprimir. Los invito ahora a leer a Paulo Freire, a leer una clase sobre él y a realizar el trabajo práctico que les dejo en el tablón de clases con este trabajo. Damos por finalizada el abordaje de los contenidos que seleccioné para este año de la materia y en el día martes que viene les voy a estar explicando cómo se rinde la misma.